0: tiny bit mind now harder look a。上一次我跟图图去，可能聊到呃比较深的一些心理上的话题和选择上的话题，可能是在四五月份我们聊呃第十期，就是因为播客我们裸辞了那期。然后正好现在可能也是大概半年的时间过去了，也想跟大家同步一下，哎，我们最近会不会有一些新的变化？也包括可能图图也进入到新的工作环境有一段时间了，然后我呢，可能这段时间也。躺够了，躺了快半年了，决定爬起来，仰卧起坐，再起来努力一下，对，起来有出息一下，所以都会有些新的变动。今天又是没出息的一天，欢迎收听《没出息指北》。大家好，我是鸭子。大家好，我是图图。好
1: ，今天终于跟鸭子在北京
0: 合体了。没错，现在我正在图图的家里撸猫的快乐。啊、我们后面可能还会专门聊一期跟撸猫相关的和养猫相关的话题。对，但今天我们想聊的话题是什么呢？图图。
1: 嗯，今天我想聊一本我们俩都很喜欢的书，嗯，对，叫做《被讨厌的勇气》，也是我们在之前的播客中有推荐过很多次的没错，然后这本书其实最开始是鸭子推荐给我的，嗯、呃，我其实当时也是推荐了好多次我才去读，然后读完后的感觉就是，嗯，
0: 我应该早点去的。就是它是一本很神奇的。就是它里面讲的道理可能非常的质朴，但它其实是一个，就是如果你能把它这里面说的一些理论践行在你的生活中，在在你的人际关系、工作和这种人际交往中去践行它的话，《被讨厌的勇气》这本书其实是由一名日本作家，他以。呃，对话体的形式去把阿德勒心理学相关的一些理论，呃，以这种对话体的方式来呈现出来，就其实它里面就这本书里面，或者说这个阿德勒理论里面有很多道理是非常质朴的，但可能更多是难在怎么在生活中实践运用它们。但一旦如果你能够在你的日常生活中，比如说在你的人际交往中啊，在你的工作中去应用这样的呃原理的话，它可能能帮你解决，在我的这种可能会帮你解决百分之九十九以上生活中的实际的烦恼。这么厉害吗？是啊，就是我自己可能对其中印象最深的，呃、一个概念就是课题分离。但可能不同的人看完这本书的感受会有不一样的那个点吧。嗯，对
1: 。对，我觉得通俗的说，就是本书就它有点偏一个心理学的呃论述，但是它又不是很严肃的那种理论，还是,是呃虚构一个对话，就是像我跟鸭子一样，然后就写，比如说我说什么，鸭子说什么，然后就在中间穿插了阿德的心理学的一个思想在里面。嗯，对。然后他讨论的话题其实主要是一些呃我们在人际交往中，包括人生中的一些困扰。嗯，并且给出了一些呃切实可行的一些方案
0: 。对，具体的方法论
1: 。呃、对。那在这个过程中有两个角色嘛，一个是长者，一个是青年。然后长者是负责解疑的，青年是负责挑战他的。嗯、这本书有个特别有趣的点，就是每次当长者说出一个理论，然后我心里可能会有些疑问或者想反驳的地方。那这个时候他那个青年人的角色就会直接问出我想的那些疑问。嗯，所以他其实在不停的这种 battle 中，在互相的质疑中，然后完成了这个理论的构建。然后你就会更加的<对>呃愿意信服，或者说更加的能理解
0: 他。那样，你可以举一个具体的例子嘛，就是在你阅读这本书的时候，一段什么样的对话，或者不一定要复述他原来的对话，就可以用你的理解来讲
1: 。那举个例子，就是比如说，那哲人在呃书中说，呃人生不是竞争，这个时候青年就会反问他说，哎，为什么人生不是竞争呢？然后哲人这个时候会进一步去解释说，呃没有必要去把自己和别人比较。那可能我们听到这个理论，我当下反应就是，哎，我觉得好像不太能说服我，对吧？嗯、啊，刚好青年的人就会去问说啊，不可能吧？我们无法无论如何都无法避免吧。自己和他人相比，嗯,
0: 嗯
1: 那其实青年提出的问题都是很贴近于我觉得年轻人的一些思考模式真实
0: 、真实生活中会出现的问题。
1: 对对对，就他也不是一个非常不落地的那种很有智慧或者非常优秀的人，他就像你像我一样，他是有自己生活中很多苦恼的。嗯嗯，就会让这个讨论显得非常真实
0: 。对。就是我们刚才可能更多讲的是这本书里面表达的一些基础的观点，还有它的一些呈现形式。对，当然我们今天的这一期并不是想去介绍，或者说想要去探讨这本书怎么样，但是我们会很推荐大家都在微信读书里面去看一看它。啊、呃，可能我们今天更多的重心是想围绕这本书可能带给我们生活的一些呃，在思考上还有行为上的一些变化吧。也是，就
1: 是讲一讲，其实是由这本书引发的，我们想。关注的这个话题，嗯，对，就是去获取一种叫被讨厌的勇气的东西
0: 。是，这、嗯、里可能会有两两个关键词吧。对我们来说，可能第一个就是这本书里有一有一个章节，就是所有的烦恼都是来自于人际关系。然后第二 p 的可能我们想重点聊一聊的是，呃，我自己就是通过读这本书可能得到了一个最对我来说当时冲击力最大的一个概念，就叫课题分离。嗯，就是我们想围绕这两个具体的。在这本书中讨论到的一些点，去展开啊、呃、进一步的交流。
1: 对，鸭子，你觉得你有什么人际关系上的烦恼哦，那
0: 可太多了，是吗？是，当我我觉得现在<咳>就是现在2021年现在的这个我可能就还好，但是我以前就可能两三年前，我觉得我就是是一个特别容易陷入在人际关系的，就是人际关系的烦恼中的。就是首先我这里理解的人际关系可能不是说。呃，是一定是来自于一个什么样的类型的关系？比如说你跟啊、呃，你在亲密关系中的问题啊，或者跟朋友相处的问题。就我理解，这里说的所有的烦恼均来自于人际关系。其实就像刚才图图举的那个例子一样，就是只要你在这种关系中产生了一种比较的心理，它可能就会去影响到你的方方面面。嗯、呃，这种状态可能在我两三年前就当时呃是跟一个朋友，就他也是我非常好的朋友，在那个节点上，但是可能因为、呃、一些际遇的变动，我会发现我会。特别特别的 focus 这个人，就是我其实这是一种非常不健康的状态。但这种状态其实可能会在我们的现实生活中会频繁的出现。就是，如果一个人他距离你非常的遥远，但他发展得很好，其实你是不会去嫉妒他的，因为他离你太远了。但如果你发现你身边的一个人，他突然开始过得很好啊，或者说你能明显感觉到在某些点上是比你好的，那个时候其实自己的内心是很容易发生各种微妙的变化。我当时就是会。一个很直观的感觉哈，就是我当时即使在把朋友圈已经关掉的情况下，我仍然会不自觉的，可能隔一段时间就想去看，点开他的头像，去看他最近又发了什么，啊，是不是生活变得非常的好，然后那个时候自己心里会有很多很阴暗的想法出现，以至于没有办法集中在当时对我来说更重要的事情上面。所以这种状态其实维持了一段时间之后，呃、啊，反正最后也是一种不太，最后也是以一种不太友好的方式结束的，就我最后单方面把他给。删除掉。当然，我有给他留很长的一段言，去解释我为什么要这么做。呃，但其实现在回头来看，也因为我过往可能不会很好的处理这样的人际关系，导致我可能失去了一个很多年的好朋友。对，呃，这是可能我自己印象最深刻的一个例子吧。对，嗯
1: ，我感觉我在青春期好像也有过类似的这种感
0: 受
1: 。对我不，我不知道这个事儿是不是很常见，嗯、就特别在成长阶段吧，或者说就是。可能很容易出现一个，我就不管男生女生啊，就跟你一个有点相似，但是又不同的人，嗯、然后他可能在某些方面比你做得更好，是，嗯，可能是成绩，可能是外貌，然后你就会不由自主地去关注他。是的
0: ，对。而且而且这种关注，我不知道你会不会有这样一种心态，就是我自己当时，我自己能很明显地感觉到，包括我后来在很多这种论坛上去看别人发帖去讲自己生活中的烦恼的时候，我能感受到一种共性，就是我们会下意识地去给自己找补。比如说，如果我现在观察到，我们刚刚说这个身边的这个人，我们观察到他在一些点上比自己确实做得好，那时候可能我的内心下意识会去想，但是我在其他几个点上做得比他更好呀，然后从而换取自己的心理平衡，就是最终得到一个结论是啊，我们还是差不多的。对，但如果一旦有一天你发现这个平衡被打破了，就是你自己的逻辑也没有办法说服自己，你们总体上是差不多的，那时候可能心态就会爆炸，或者会出现一些很不可控的那种。
1: 对，会我我觉得这可能是一种智慧，就是让自己心态维持平衡的智慧。嗯、就你想想，如果你不去找补，嗯，反而是不好的
0: 。我会觉得
1: ，就是你那时候对你来说挑战会更大，就是你要
0: 在那个节点上啊、
1: 呃，你要面对一个方方面面都比自己强的人，嗯、然后告诉自己没有关系，人类就是这样子的。这个对于嗯，呃、个小我觉
0: 得青春期的你来讲、嗯、<对>很难
1: 接受，或者
0: 对那个阶段的我来讲也都很难接受。一直到看了这本书之后。
1: 对对，因为你这样讲，我就想起一个细节，我记得很清楚是，就比如在我青春期，可能也会有这样的一个女生，嗯、然后就有一次，就我跟我一个朋友呃聊聊天的时候嘛，然后朋友就说，呃，她并不好看呀，我觉得你打扮起来会比她更好看，然后我就觉得这种话对我来说，当时就安慰
0: 到了你，哎，对
1: 你，<笑>你想我到现在都还能记得，说明这句话在那个时候对我的影响应该还是挺大的，<是>就你确实会觉得说，嗯，这样会 feel better， 嗯
0: 嗯。是，所以我，我这也是一种很真实的人际中的烦恼，由人际造成的烦恼
1: 。对，对对我是感觉这种，他还挺出现在一个特定阶段的，或者说，可能也是一些人生际遇吧，嗯、可能刚好有这样的人，就会有这样的感受
0: 。是，那我觉得同类型的就是我们刚刚说的是跟自己的比较亲近的朋友嘛，但其实我觉得类似的心态，他也很容易出现在。职场的这种同同辈的竞争中
1: ，嗯、哦，这样你说我也想起来有
0: 是还有，<笑>对吧？就是这么一说，可能大家听起来脑海里都会出现几个人的画像。嗯，<笑>这个
1: 对，特别是跟你前后一两届入职的人是很容
0: 易这样子。对，包括你同届的人，其实其实都会这样的。所以我觉得这个其实是，呃、被讨厌的勇气这本书也给到我们一个算是解药，或者可能它也不是一个瞬间就能、嗯。见效的灵丹妙药，但是他在给你一种新的思路，去告诉你说，其实很多你这样的担忧和和他人的比较，其实首先他对于你自己变得更好这件事情是没有什么帮助的，对，其次是说本身这些你所担忧的事情，它并不会真正的发生，或者说即使，嗯，就我现在一个感感知是这样，就即使在客观上确实是这样的，那又如何呢？就是一个他就是。呃，各方面都比你优秀，或者他在某些方面比你优秀，但那又怎么样呢？这些仍然不会去影响到你自己存在在这个世界上的价值，嗯、或者说你去寻找自己的价值。对
1: 对，其实这本书是让我们改变了度量衡，是就是另一把尺子会变成在你心里的一把尺子，嗯、这个时候你就不会再去觉得说啊，我这里可能要短，了，那里短。嗯，我刚才那个我还想补充一点是，我想起我其实因为我职业第一年的时候，身边全都是一些三十岁。左右或三岁以上同事居多，嗯，这个时候真的是没有什么心理压力的，他非常爽，嗯、因为你怎么比他也不会把你一个应届生和工作五到十年的人去对比的，嗯，这个时候我感觉我做什么都是对的，<笑>
0: 是，或者说即使做错也没有关系，反正对，对，我是新人，对,对,对吧？
1: 对，大家对你的期待就就也还好，然后如果你稍微做的好一点，感觉好像资深一点就觉得很棒了，对。但工作第二年，我们那个部门就年轻人会很多，就跟我一年或前后入职的同学都很多。这个时候感觉就不一样，你会有比较明显的这种，嗯、呃，同辈压力。对，所以有时候去一种老部门工作
0: 也是有好处、嗯、<笑>我们刚才可能更多是在聊的是切实存在在我们生活中的一些因为人际造成的困扰，以及说可能看了这本书之后，呃，会让这种困扰减弱，或者说改变了我们的度量衡。嗯
1: 、当我刚接触这本书的时候，其实会有个问题是。嗯就为什么是勇气？就当他是一本主要在讲人际关系的书，嗯、那为什么人际关系书需要勇气的？我觉得在我们过去的这种叙事中，其实这两个词是不太被放在一起的。嗯
0: 嗯，或者他不太会把讨厌和勇气这样这两个词放在一起
1: 。对，就是如果跟别人相处是需要去鼓足勇气的嘛。而且他鼓足的不是说让别人就是去喜欢我去挑战一个事情的勇气，而是鼓足的一个是让别人去讨厌我的勇气，允许别人讨厌我的勇气。嗯
0: 、比如说放到我们刚才说的那样的一种情境中嘛，就比如说可能我们在工作中真的会遇到，或者很大概率其实都会遇到，说你会遇到跟你同届的人在同样的一个竞争的这种体系里面被同样的去进行审视。那这个时候，呃，可能我们自然而然的一种心态是会把对方作为一个假想敌，或者对方可能会把你作为一个假想敌，嗯，那这种都是人之常情嘛。那如果我们今天去看了这本书，去运用到这本书里去提到的一些这样的概念理论，呃，就是会有一些什么样的变化，或者说心态上应该是一个什么样的差异？不、就是，图图，你的感觉是怎么样？
1: 嗯，我觉得这本书就是它是做一个非常彻底的切割，就告诉你不要紧张。嗯人生是没有竞争的
0: ，了解
1: ，把你的人生彻底从这种赛道上给拿了出来，然后，但你必须从心里去放弃说我要比别人强的这种意识，嗯，然后在自己内心中去找到一个衡量标准，就是这个衡量标准不是说我要做到什么我才能怎么样，而是说我生来就是有价值的，哎、其实我什么都不做我也是有价值的
0: ，了解、哎。其实我我记得我当时。看这本书的时候，可能还没有去想到很具体的情境哈，但其实我刚才我们在聊的过程中，我就在去思考，其实很多人就我们身边的能看到的一些朋友，他面临到的很现实、很真实的困境就是，我就是在一个评价体系里面，我我就是我可能不是发自内心的想去跟别人竞争，但是一旦我在这个评价体系里面被定义为是一个，比如说表现不够出众的人啊，我是后百分之十，我可能就会面临一些负面的影响。比如说，我有可能要被解雇，我有可能要降薪，我有可能要停留在当前的这个呃轨迹，就停留在当前的这个职级上面，没有办法往上走。就是那这本书里有没有去给到这样的一些状态下的人的一些心理的解法？
1: 嗯，我觉得可能就是他会把这个事情变成两个问题。
0: 嗯
1: ，我还是讲一下，我觉得我看完这本书前后的看完的一些变化吧。
0: 嗯
1: ，就我可能。在人际关系中受到比较大的困扰是在职场方面。我之前就是那种，呃，我不太喜欢去向上汇报，而且我、嗯、我可能很怕汇报，就是我不太喜欢跟老板说话。我总觉得我说都是越说的越多，他越觉得我是个傻逼。
0: <笑><笑>很真实的想法，对对。
1: <实>对。因为很多时候你总觉得自己没有准备好。就比如说，可能就是一个很小的事情，那你会想说，我是不是要把这个条理搞得很清晰呀、啊？然后他问我什么问题，我都得回答到，我才跟他讲。不然的话，他万一问到我又答不出来，那我不就是很傻吗？对。嗯、然后呃，看完这本书后，他其实，嗯，我不知道要不要在这个阶段说啊，就是他有一个课题分离的概念。当我按照就是书中要求的这种课题分离啊去实践之后，就他其实是说啊、呃，你要分清楚一个事情是谁的课题，是你的课题还是你老板的课题，对吧？嗯、比如说我的课题是我。呃，要把一个事情给做好，嗯,嗯，或者说我把这个信息给同步到，对吧？嗯、这是我的课题。我老板课题是他去判断我是不是个傻逼，这是他的课题，我不应该去担心他的课题。然后，啊、呃，做完这个分离之后，你就会觉得说，其实你就会更关注自己的那部分的东西。嗯、哦，像我现在就是，我觉得还是有一些变化的，就是我可能从一个这个社恐的人变成一个鲁莽的人，对、嗯，<笑>就是。我更多的有的时候，我可能有什么想法，我就会直接说了。那也许说之后，老板就你这想法不成熟，或者你你怎么这么想，你根本没有好好思考。嗯，但我觉得也还 OK， 就是
0: 就是即使得到这样的反馈，你也觉得这不是我的课题
1: 。哎，对，<笑>就是
0: 你觉得对
1: 。啊，特别好啊！我上次跟我们公司新来的一个小，就是小一点的小朋友，跟我跟他分享嘛，我说我最近怎么去。嗯，处理这种跟老板的关系，嗯，特别好玩。其实我跟他讲，我说，我觉得我现在已经不怕老板骂我了。<笑>
0: 对，这是一种成长。对，为什
1: 么？嗯、就是我现在有个信念，对，一切的错都是老板的错。<笑>我不知道你有没有看过吉米的一个绘本，叫《一切的错都是大人的错》。嗯。反正类似这种感觉，然后他他我是这么想的，因为嗯，就我之前有段时间，因为做线下的项目嘛，所以有些会带有一些就是这种兼职和实习的团队。其实你在这个团队中，就是起到一个 leader 的角色嘛。嗯。那我越在这个角色，我越发现真的是，呃，这个项目基本上有任何问题，基本都是我的问题。嗯。真的，因为呃，你就是再极端的例子，比如说你把任务交给一个人，结果他没有完成，他。嗯，没有按照约定去完成，那其实也是老板的问题。为什么？因为你是对结果负责的人，你为什么要去判断这个人可以完成呢？对吧？那肯定是你用人有问题，你的判断有问题，或者你交付的。呃，标准不够清晰。嗯，对。那有了这个想法之后，我其实看我自己的工作，我也会这么认为。就是这个事情，就算我没有干好，那是我老板的问题
0: 啊。<笑>非常有远见，<笑>因为你刚才刚讲这句话时，我还在想，这、就是这是不是一种就是类似于像鸵鸟的心态？嗯、但其实你后面讲完，嗯、就是你做线下这例子之后，我大概能 get 到你说的这个点，而且<对>非常认同他。是吧？是这样的。
1: 我这样想之后，我就发现，我都解决了自己的情绪问题。嗯，这个情绪问题叫做啊，我把这个事情做这么糟，我是不是很糟糕，对吧？其实你我把这个情绪问题解决之后，就我现在会觉得不是我很糟糕，我的
0: 老板。你老板的判断非常的。
1: <笑>哇哦！但是当我就是解决情绪之后，你再去看事情，你会觉得更清晰很多。嗯啊，我当我没有那种自怨自艾的情绪之后，我这个时候就会觉得啊。我毕竟是他员工嘛，他毕竟付我钱嘛，那这个时候我就站在员工的角度，我看我能不能帮他做什么。那这个时候可能就发现，比如说是不是我跟他的沟通环节有一些不通畅，来，或者说是不是呃我们这个项目本身的判断前期的假设有些问题，那我再站在我的位置上去做这些事情就好了。嗯、呃，我就不用在那里去老是反思自己，觉得说，哎呀，我这里有没有好，那里有没有弄好。嗯
0: ，了解。就是他其实给了你一种全，也是像你前面说，他给了一种全新的度量衡来去理解一个事情到底什么是他的问题所在，什么是他的责任所在，然后什么是我应该要负责的部分。是的，是的，这个特别重要。我们刚才可能更多是在用职场举例的原因是，呃。包括我们自己在内，然后包括我们的现在的听众在内，可能大家多多少少都是，要么是在工作中的，要么是有过工作经历，或者说针对工作有所期待的朋友，对。但其实我觉得刚才讲的这样的一些思路，不仅是在工作环境中，呃，不仅是处理工作上的职场关系，不仅是处理这种工作上的人际关系，其实是在你的任何跟人际相关的事情里面，包括我们前面提到跟朋友的相处，甚至跟家人的相处，再到跟你的这个。亲密关系的这样的一些对象的相处的时候，我觉得都是这样的一个思路。呃、啊，其实其实刚刚图图提到了一个我对这本书印象最深的四个字，就是课题分离。就我看完这本书可能也已经一年多了，我对这本书里的大多数细节可能基本都忘得差不多了，但我唯一就记得四个字就是课题分离。啊，最我觉得这个，就是这是一个能够从源头上去解决所有的人际烦恼的一个很重要的原则。而且，嗯，我觉得恰恰是也是这样的一个点，它。应就是他很好的响应了这本书的标题，就是被讨厌的勇气，你的勇气这个字，因为我觉得真正能够做到课题分离的人，他是需要极大的勇气的。嗯，但其实你一旦做到其实你会发现这个事情也不过如此。但是，一开始去，他需要你去克服一个心理上的障碍，因为比如说我们讲到呃课题分离这个的时候，比如我们去举一个呃最常见的例子，可能还不是职场中的，就是就是跟亲人，尤其是跟你的家人相处的过程中，比如说可能很多人到。嗯，我举一个比较，就可能大家在成长过程中都会遇到的例子，比如说在我们小时候啊、呃，尤其你在国内上学，其实成绩非常重要，因为你要参加中考，你要参加高考。然、啊、后那时候你会发现，可能有的家长他到中考和高考的时候，他比小孩还要紧张，或者说面对小孩的问题，其实家长的这种心态是更容易爆炸的。比如说你一旦有一个考试不稳定啊，考不好，可能有的小孩自己还没有觉得难过，他的父母就已经开始焦虑了，就是。这种其实是很多中国式家庭都会出现的一种场景，对，所以其实在这个点上，如果我们去讲课题分离是什么意思，就是学习成绩这个事情到底最终是谁在为这个结果负责？其实是这个孩子，对吧？他考得好或者考得不好，最终影响到的是他自己的人生，而父母，父母其实本身跟孩子的学习成绩是没有任何直接关联的。孩子的成绩，他其实说到底是孩子的课题，而不是父母的课题。所以，当如果一对父母他非常焦虑的时候，就他在想说，啊，我的孩子怎么办？他的学习成绩太糟糕了，或者他现在没有考好，他是不是未来人生要完蛋了？其实这个时候，如果用课题分离的原则来去理解的话，其实是应该要跟这对父母讲，就是孩子的成绩跟你们没有任何关系，因为你们最终并不能为他的人生去持续的负责。你可以负责十八年，但十八年之后呢？或者说？说句不好听的，等你们过世之后呢，就是他的人生是他自己的，你没有办法为他的人生去做完全的兜底和负责，所以这件事情说到底不是你们的事情。对，当然，可能我觉得在国内，呃更难的并不是说我们作为孩子去理解这个概念，而是怎么样让父母理解，或者说，其实你可能像我就能很清晰地判断我的。我妈妈可能还好，但我能很清晰的判断的是，我的爸爸是没有办法接受这种观点的，他是不可能不为我的事情焦虑的。那这个时候，我用课题分离的这种原理，可能我要去想的是 ，OK， 他焦虑是他的事，跟我没有关系。所以我未来去做出任何的自己的比较大的决策的时候，比如我学什么样的专业，我找什么样的工作，我和什么样的人谈恋爱，我什么时候结婚，或者我要不要结婚，我要不要生小孩，都是我自己的事情。即使我做这个决定会让我的父母不开心啊，会让我的爸爸很焦虑。这是他的事情，跟我没有关系。就是这个这个东西，其实在国内我觉得非常的反伦理。对,对,对，但所以这是这是我觉得这本书去提到说，真正去做到克林分离，或者真正做到，呃，打双引号的，就是我有被别人讨厌的勇气这件事情，是需要极大的勇气的，因为它需要可能要突破你过往很多年积累下来的一种传统的伦理的价值认知。对。
1: 对这个我也特别有同感。就、嗯、其实我前段时间有跟我妈推荐这本书
0: 。对，我也想听博物的感知是什么。嗯
1: <笑>，他因为中国式父母真的很少有做到课题分离的，是他很觉得我爱你的方式就是我把你当成自己的人
0: 生或比自己更重要的人生寄托在你身上。
1: 对，但其实真的会有很大的压力。就、嗯、你刚才讲的时候，我就想到像我我高中的时候嘛，然后我、嗯、我爸跟我讲，他说那时候我成绩下降比较严重，他说。啊，你看你成绩好的时候，我们家多幸福。嗯，然后我当时就觉得啊，什么就是，他就把说你家庭是否幸福的结论推到跟我的成绩是直接相关的，<是>好像我应该为这个事情负责。其实我觉得对于孩子来说，这个
0: 太沉重了，
1: 真的太沉重了。对，那如果当时我呃能做到课题分离的话，可能我就无所谓，就或者说我不会认为这是我的责任，对吧？嗯、我觉得我父亲怎么认为和我自己啊、呃、应该是独立的。对，但当时对我当时高中生来说，其实我觉得这个指控对我来说非常的
0: ，嗯，沉重。对，嗯，会直接影响到你当时的心态吗？
1: 会的，会的。就当时的感觉就是，我想跟我父母断开一切联系。对，就是因为你跟他们，你发现接触越紧，他越会在你身上施加这些，应该是属于他们的课题。嗯，然后你会觉得非常的，真的非常的痛苦啊，因为本来学习的那个压力已经很大了，也很大。然后当他。呃、要告诉你说你，你作为我的孩子，你一定要成绩好，怎么怎么样的时候，这个时候你反而会想说，我不想再去拥抱这种关系了，我希望可以跟这种关系 say no
0: 。你当时就已经有 say no 的这种想法
1: ，因为太痛苦了，就是你痛到一定程度之后，你你只能 say no。就包括我妈妈，真的就像你说的，我妈是那种，当我考差了，她会，他
0: 比你还要难受，嗯，她会反应
1: 非常大，<是>然后就是比如说我本来考差，我心情是伤心的。那这个时候回家，发现我妈崩溃了，我我就不伤心了，你知道吗？我觉得荒谬，然后感觉就是荒谬。然后你也不想回家，
0: 嗯，了解。这个就是一个非常标准的中国式家庭、中国式亲子关系的一个缩影。就<的>我之前其实也是这样，就有一次我一个比较重要的考试，呃，我可能考的也不是特别好，就当时回家之后感觉我爸的情绪比我还要激动，就那个时候的感觉就是。有必要吗？然后<笑>就很莫名其妙，对吧？莫名其妙，<吧>是。
1: 所以我觉得父母真的就是，嗯，当然如果有幸有幸的话，可以看一本这本书。如果如果父母不愿意去看，其实我们自己也调整自己的心态，也是可以完成这件事
0: 情是。是，而且我自己看这本书的价值或者说意义，并不是说我要呃拿这个来去教导别人。嗯,嗯比如说我对我不满的那些对象，就说你们去看这本书。是的。而是说，可能我们去看了这本书之后，面对一些我们。我没有办法去改变的人，或者没有办法去影响的人，可能心态要从之前的这种抱怨，或者说之前的这种互相伤害，去转变为 ，OK， 那我接受这件事情。那我的课题是什么？就是在这种沉重的，或者说这种互相制约的关系中，我的课题是我只为我应该负责的那部分负责，剩下的你的情绪，呃，你的感受，那是你自己的事情，呃，我不为你的情绪负责，你不开心那是你的事情。但这个确实听上去太冷漠了，我觉得可能我觉得这是很多人没有办法接受这个观点的，嗯，一个原因吧。嗯、但其实能做到真的很爽，是其实
1: 挺难的。<对>就像我刚才举例子说自己看书前会有变化嘛，但我觉得我也没有办法完全做到像书里的那种理想状态，是、嗯、就是一种修炼的过程吧。<是>嗯,嗯。然后其实关于勇气，我也会有一个。困惑就很好玩，就是我其实被朋友认为是一个胆子很大的人，
0: 是，我也觉得你胆子很
1: 大，对吧？就是觉得我很有勇气
0: ，是对
1: ，但我很有勇气
0: ，很有种。但
1: 人生有两种勇气，第一种我特别不缺，是什么勇气呢？就比如说现在有个悬崖，然后你告诉我说，你现在呃为了完成一个事情，你想那个事情你必须从这跳下去，那我觉得可以毫不犹豫地跳下去，因为我觉得跳过下去无非就两种结果，就要不活着，要完成你的事儿，要不就死了。我觉得这两种结果没有什么太需要担心的事情。嗯，对这种勇气，我觉得我确实不太缺。你能放在
0: 生活中举个例子吗、嗯
1: ？比如说我当年想去印度玩嘛，然后就一个人就背上包就去了、嗯、啊。比如说像我，确实是比如说想换行也是自己做决定就换了。就虽然当时我咨询了一些前辈都不建议
0: ，都不建议你这么做，<笑>但你还是这么做。对，我
1: 觉得就是悬崖嘛，就跳跳了之后有什么结果就再看。嗯<对>，我觉得还好，不是难的那个。但我觉得有第二种勇气特别难，嗯、是什么勇气呢？就是现在有个悬崖，嗯、呃，下面那个人有人告诉你，你得从这爬上去，啊、呃
0: ，你爬上去了
1: ，哦、你才能得到想要的东西。
0: 就是你是在下面，嗯、哦
1: ，而且它是一个持续性的过程，就是它需要一个持续的勇气。就这事对我比较难，就是映射到生活中，比如说我去跟一些呃陌生的朋友，第一次认识的朋友玩的时候，我会非常自在，嗯，所以我很喜欢一个人旅行，因为我一个旅行遇到的好嗯那些。嗯旅就是像
0: 旅友吧，或者朋友，就都是一面之缘的。对
1: ，我会处的特别自然，我会特别开心。嗯啊、嗯，然后跟他们在一起，我也非常活泼开朗。但是呃，当我跟我自己长期相处的朋友在一起处的时候，我反而有的时候会有一些放不、um、开，有一些拘谨。嗯嗯，就是我觉得面临短期的这种人际关系的勇气我，我我也是有的。但是想去维护一段长期的人际关系，对我很难。那、嗯
0: 、这这种状态会映射在你的。工作中嘛，比如说你面试的时候会觉得一切都非常好，啊啊、但你一旦进入真实的那种工作场景的时候，<对>又会出现一些，对心理上的障碍。我
1: 还是挺擅长面试的，就是说实话，是就是面试的时候，我觉得这个老板没有什么可怕的，我完全可以搞定他，然后我就可以展示自己尽可能好的那一面就好了，嗯、我不会想太多。但一旦进入工作中，我这个老板要跟我长期相处，我就很容易想东想西，然后就会觉得每次的这种。嗯，人际关系的处理就像在爬悬崖一样，你是不敢松手，我就感觉好像松手就掉下去了。嗯
0: ，就它不是一个一次性的东西
1: 。你对你让我跳我就跳吧，但是你让我老是一直爬一直爬就很痛苦
0: 。我觉得图图讲的这个是一个绝对的共性问题。就我在听你讲的时候，就感觉是自己在照镜子一样。就我也我也是这样，就是一个是工作中的状态，就面试到工作中的状态是这样，然后另外一个其实也是说人际相处中。我也是这样，就我我特别喜欢去一个完全陌生的环境，因为我觉得在这里，一个是大家都不认识我，我没有任何心理抱负。第二就是很安全。对，第二是就算我在这里出丑了，明天大家也不会再跟我见面了，就是那又怎么样呢？但一旦是进入到一个长期的关系里面，就是比如他们是同事，或者说是一些你要持续交往的，可能我觉得如果是最亲近的朋友，可能就还好，我不会觉得跟他们相处会有什么很大的压力。但如果是一些比如呃你需要去跟他们持续产生联系的人，我发现我又会出现这种状态，是为什么？就如果有听众朋友听到这里能够解答我们的这种困惑也，也也欢迎给我们留言。个这个
1: 两个疑惑的大脑袋
0: 。对，真的真的就是，我觉得我到现在都没有办法很好的解决这个问题
1: 。对，所以当有些朋友跟我讲说你感觉胆子很大的时候，嗯，我就觉得很奇怪，就
0: 是，嗯，就是你做了一些。或者说，我们可能都能做做出一些绝大多数人不敢做的事情，嗯、但是一些绝大多数人都能做好的事情，或者也不说都，也不是说都能做好，但他们每天都在坚持做的事情，呃、可能反而对我们来讲是有困难的。是的，是的是。这是为什么
1: 呢？他们应该那个共同约个可能心理咨询看一看。是
0: 。就是我自己之前听过一种类似于这样的。呃，评价吧，就也也不叫，也不是说对我的评价，就是一种对人的，或者说对这种年轻的人的评价，就说他的韧性很强。嗯、然后我我会觉得说，在那样的标准里面，好像我们的这种行为是一种韧性不强的体现，就是、活得很脆。对，就是或者说可能会被定义为是一种逃避。比如说这个事情我实在是不想面对了，那我可以，我有放手的勇气。哦，我有放手的勇气，但其实这个放手，它并不一定能给我们带来。未来更好的发展，而是说只是在这个节点上，我通过放手，把我当前最不想面对的事情给给给躲开。但是，一旦就是未来，比如再进入到这样的状态里面，其实我们仍然还得面对这样的问题，就是自己的真正的成长，<是>自己的真正的成长可能必须得去突破这个问题。如果突破不了，可能就会持续停留在一个我一遇到问题我就躲，我一遇到问题就躲。它可能放在我们的现实生活中就是。啊、呃，我一一工作一不开心，我就会，我下意识就会出现一个，我要么跑路吧，跑路可能就能解决当前的问题，但实际上就是我跑了很多次之后，会发现没有办法从根源上解决在职场中会出现的一些心态上的问题。嗯，
1: 我觉得我也是，我特别爱换赛道，说实话。就是、是，我也换
0: 了好几次赛，也没有好几次了？就是也换过一两次赛道吧
1: 。而且有个很 tricky 的地方，就是可能像我们这种人，嗯、很擅长换赛道，嗯、就是。当你换到赛套的时候，嗯、你确实可以做到好像比别人更好，但是也只是在换的那那个时候。是啊，换完之后又不行了。了
0: 了本来我们这期是来帮大家分享一些我们很有用的东西，结果把我们自己给聊哭了，是吧？太扎心了。因为我刚讲这句话时候，我想到一个以前我在学校的导师跟我讲过的一句话，嗯、就是他也不是在责备我，但他当时有跟我很 tricky 的也讲过类似的话，就、嗯、是当时是什么场景呢？就是我当时。读到硕士嘛，就我跟我那个导师，然后我那时候的心已经不在我的专业上了，我是学城市规划的嘛，然后我们到硕士阶段都必须要去做一些课题的研究，然后这样才能毕业，对吧？然后那时候我一直在外面实习，在做互联网的实习，所以有非常多的这种研究的课题的任务就压在那，不断的 delay， 不断的 delay。然后我记得就是有一次，反正就很。很重要的一个场合吧，然后我当时自己还没有拿出一个能拿得上台面讲的东西，然后当时就被学院里的一些老师给 Disc 了，就是、嗯、就是直接就说就你你过去半年一年你在干什么啊？你是不想毕业了吗？就类似这种很严肃的话，嗯、啊，然后当时我记得我的导师下来，他在跟我聊啊，就说他说，嗯、呃，他也不是在骂我，但他有讲类似于这么一个话，他说张瑞，你你其实现在。嗯，你不要看你在互联网好像混得非常的好，或者说可能发展的还不错，嗯，就是就能够去弥补你认为你在你的专业上落下的那些东西。哎呀，就是他的原话不是这样，就他不是在嘲讽我，其实我觉得他是非常语重心长的在跟我去讲我当时心态上出现的一些一些点啊，一些问题，嗯、就是我会把在一个我本来走的路上的缺憾，用另外的一条路做的还不错来去进行一个心理上的拉平。就很像我前面去讲，我去跟一些呃身边的朋友去去竞争，暗自竞争对比的时候那种心态，就是我会发现我在一些点上好像哎拼不过别人，我下意识的就会去给自己找补。同样，我觉得在这种赛道的跳转上面，其实这也是一种找补。就我发现啊这条路我好像走不通，其实这时候会有两种选择，第一种选择就是我一定要走下去啊，我一条路走到黑，我一定要走下去，我一定要正面克服这个困难。还有另一种思路就是我绕开这个东西。而我我的状态是很容易去选择第二条路，就我遇到了很多我不想面对的困难的时候，我都会下意识想选择绕开，对，就这种其实我的这种心态其会在很多点上出现，包括说以前我面对一些我不想做的事情，我会选择拖延，它也是一种很典型，就我解决当前的困扰呢，我就不做了啊，我 delay 一天两天，甚至 delay 更长的时间，对，但是最终你要真的去解决这些问题，只能靠你去把它做出来，即使当时你非常痛苦，对，所以。就刚刚讲了这个，是很有很有共鸣。对，因为我曾经也听过别人很直接的去跟我讲这种话，所以我到现在可能，因为我这段时间也在看新的工作机会嘛，我也会不断的问自己说，我真的有必要立刻做出一个很大的切换吗？就如果是的话，为什么？就是这个为什么对我对现在的我来讲就会特别重要，因为我可能在我过往从呃规划这个专业跳到互联网这个方向的时候，可能我当时的为什么是。是一个比较，虽然现在看我觉得不是一个错的判断，但确实在那个节点，我觉得多多少少有一点想要逃避我原来的那个路径的点在里面。对，但这个其实不是一个非常正面的理由。是，嗯，感
1: 觉被扎到了
0: 心。<笑>被扎到了心是吗？是嗯，但是这个跟被讨厌的勇气的关系在哪里呢？<笑>这是我们的勇气吧对？这是我们的课题。对。对但我觉得这也是一种勇气，就是每次都是选择跑路这件事情，它也是很需要勇气的。而且你通过跑路，你也没有把自己的人生过得更糟糕。哎，这也非常需要勇气，而且非常需要对应的这种技术，对吧？哦、你这样一说，感觉又被安慰到是啊，就是这样，就是一定可以安慰到自己。就是别人怎么看你，那是别人的事情，别人认为你是一个总是喜欢逃避的人，那是他的事情。对，但你怎么定义自己，这个比较重要。
1: 就我真的太换赛道，虽然就是从外界看好像没有什么明显的差别，但是我自己心里其实都会有很多这种时候。嗯、高中的时候，当我发现我在这个刻苦，嗯和聪明最后反映的成绩上没有办法做到绝对的领先的时候，嗯、我就开始积累社会经验。就是有点毛病，就是我高中就会出去兼职。哇，我当时就觉得，嗯，你们都是书呆子。我要成为一个非常这种就实践能力、综合能力很强的人
0: ，嗯、对。然
1: 后我确实做到，就是我在我一个对吧，从三线城市出来的小朋友，然后在呃大学呃社团招新的时候，就是、嗯、呃通过率百分之百，而且还会被部长抢着要那种。对，嗯、就是确实是因为高中的时候不务正业造成的。对，然后我到我们学校之后，我们学校是个理工科院校嘛，大家都忙着刷绩点，嗯、然后我。当时本来是想去读那个什么经济学 P 区 D， 刚上刚开始的时候，会发现、哎、现代高速太难了，<笑>哦，然后我就开始想去想去搞互联网，我也不知道怎么回事。然后包括什么，嗯、呃，我们学校都是搞这个，嗯，大家成绩好就要保研嘛，保研就是去国企嘛，嗯、我们学校进国企很多。然后我就会觉得说，还、哎、反正我也保不了研，那我就去互联网，就是我就。不想去走你们那条体内的路线，我也不想读研究生。那可能看起来确实好像我比读研的朋友挣的还要多嘛，至少可能在刚毕业的时候。但是
0: ，好像又跑了。对，但他其实背后的动机并不是，<笑><对>并不一定是外人对你评价的那样。就
1: 是，哎呀，我觉得很奇怪，就是你，你好像每次跳都跳的还行，但是你
0: 确实是一直在跑。就是你心里会有一点没底，嗯、会这样吗。嗯。我我是间歇性的会有这种感觉，嗯、就是对我自己会有这种，虽然我知道可能外外界看我是有一个评价 A，、嗯、但我知道可能真实的我自己是 A 撇、嗯，就是跟他有关联，但是但是其实是把负面的那一面可能给隐藏掉了
1: 。但是有没有一个可能，就是其他人也会觉得不对，也想跑，但可能就是没敢跑而已。嗯
0: 、对，这就是我们刚刚说，这是我们具备的一种勇气。嗯、对。但。但他们具备的是另外一种勇气，就是熬下去的勇气，就是即使当前已经很难受了，但是他还是能够熬下去。
1: 哎， uh, 这样讲，我会觉得两种勇气如果是平等的，是不是就还好
0: ？就是就是一个人身上有百分之五十和五十的。
1: 不是，我意思是，如果这两种勇气都是很好的勇气，嗯，
0: 因
1: 为在我们俩刚才讨论语境中，我会觉得这种放弃的勇气其实是不太好的，在我们的评价中。嗯、那如果我们想一下，因为我确实有些朋友，他们可能对自己中当也不满意，但他是不会去放弃的那种人，他就是确实能拿到一个很一般的牌，但他也愿意一直打下去的那种朋友。嗯，对，我们至少拥有一种嘛
0: 。是就，就我会觉得这也是一种。嗯，说能力可能就有点自恋吧，但我会觉得这也是一种特性，就是有的人他就是能够不断的，你你可能看起来或者他自己也会认为他是不断的在放弃一些东西，但是他放弃的同时他得到的东西也不差，或者说甚至是比他之前没有放弃的东西可能在那个节点至少是更好的，那他只要不断的去抓住一些节点，其实他的整个人生也是在往前走的，嗯嗯，这这也是一种生活的方式，就是是反过来说，我们谁能够去定义坚持，就一定要在一条路上走到死。一路一条路走到黑才是对的呢，就这也是一种价值。那这是可能是别人的价值，那跟我们可能也不是一种对对，对不是一个体系、嗯
1: 。就其实你不管是放弃还是坚持个东西，你其实都是有取舍。<是>就哪怕你坚持你，都有代价。是
0: 的,嗯、是的，是的，就是你坚持，你就放弃了新的可能性。但可能比如对我们来说，新的可能性本身会比我留在原有的地方坚持下去得到的好处，嗯、更更对我们有吸引力。对我觉得是。也可以这么去理解吧，当然就是这个世界总是由成功者去书写，就是两种，我觉得两种路线其实最后都会有成功者，就都会有世俗意义上的成功者，那其实就谁去发声，谁就是有道理的那个，因为当大家去作为一个双双引号的成功者去对外去讲的时候，其实都不会去把负面的那面讲出来，就比如说我歪歪一个场景啊，比如说。图图在几年之后成为了一个上市公司的老板，一个负责人<笑>啊，或者一个至少是一个中层管理。那这个时候大家再回头去评价图图他过往的几次选择，一定是非常正面的一种评价。那至于那个时候，可能你心里还会不会觉得说，啊、哎，好像我每次选择好像都有一点逃避的成分在里面？这个其实已经不重要了。即使你内心是这么真的还是这么想的，外界也不会这么去理解你。对，所以我不会觉得，我会觉得在这个事情上，其实。只要是还在过程中，就没有太多的需要去榨着自己或者榨着别人的点。嗯，
1: 对。或者说，我们用自己的度量衡来看，是不是说这种选择确实让你更快乐，然后过得更舒服
0: 了？是我的最终还是看自己的感受吧。比如有的人他时间长了他会，比如我有时候会不安，那我就会说哦，那我这个节点应该稳一稳。那有的人他一直这样下去，他一直爽，他自己过得很开心。那我们去说他哦，我们说他是这样不好那样不好。但他过得很开心，也就是说，这个其实是他自己的课题，我们怎么去理解是我们的课题，他完全不用 care 我们怎么想。这样的人其实他是真正做到有被讨厌的勇气的状态了。我觉得现在我们可能离这种状态都还有一点点，都还有一点点差距。比如说可能都还是会怀疑说啊，我现在这样是不是？我有时候会觉得说，我倒不是特别 care 说别人是不是认为我的选择不对或者怎么样，但我会、呃、有的这样的一种。可能没有办法非常完全肯定分离的点是说，当别人去质疑我的时候，我还是下意识的想要去解释。但我会觉得，一个真正做到被讨厌的永存的那个人，他是完全不会去跟你解释的。就除非，比如说，除非是呃，类似于他在网上啊被人骂了，就他需要去澄清一些事情、啊、但如果在生活中就是遇到一些人去挑战你、去质疑你的时候，其实他完全可以不 care 这些声音。我觉得这个是我现在还没有办法完全做到的。嗯，
1: 对。所以，就像我们这种还没有完全做到拥有被讨厌勇气的人，就我们到底在怕的是什么呢？嗯
0: ，其实我刚刚在我们在聊的过程中，我也在去去想，是不是其实对我们来说，至少在这个节点来说。是不是世俗意义上过得好这件事情对我们还是很重要？就是，可能我还是会，比如说我我只我只能代表我自己啊。比如说，我可能还是会下意识的去去想说，哦，我现在这样，在我的同阶段的人里面是是属于前百分之十的人吗？会会有这样的下意识的判断在，会心里会有一个标尺，但这个标尺其实是我以为是我的，但可能是我。把外界的一些标准内化之后的，形成了自己的一个标尺，对，就是我会很很害怕自己落后，会就
1: ，嗯，好像还是需要一些外界的认可吧，或者一些保障。那、嗯、我前两天因为十一出去玩嘛，呃，我在路上的时候我就在想，就假设如果我现在呃已经财务自由了，比如说我五千万，我会去做什么？嗯、然后我得出答案应该是我应该不会和现在生活状态完全一样，就我是会去做一些改变的。但是这个改变其实和钱无关，就是这改变并不是说、啊、拿着五千块去花做什么，就他甚至都不花钱。但是好像这些事情就是当我财务自由后我可以去做，当我没有我的时候，嗯，我就没法去做
0: 。嗯，为什么呢？哦
1: 、为什么呢？他那个好像是一种隐性的保障，就是你永远不会过得太差，或者不会过得比别人差。对，他可能，嗯。我觉得确实可能像你刚才说的，就我们是不是还是总没有那么办法，那么的呃相信自己的价值，嗯,嗯，因为被讨厌勇气中他说我们要呃无条件的相信我们是存在及价值的，啊、呃，并不是因为我们做到了什么，我们有多么优秀，多么嗯、呃、好看，我们才有价值，就是存在才有价值。但是当你内心不是那么的坚信这个事情的时候，你就会需要外界的一些证明，嗯。嗯啊，我会觉得，如果我现在已经财务自由了，可能我很多做事情的节奏就不会这么快了。那、啊、可能还是会去做现在的事情，但我不会那么急，就会觉得，嗯，可能会更愿意用一个更缓慢的时间和节奏，让自己更舒适的去完成这些事情。啊，因为我会觉得说，我不用再担心什么，我是不是要在多少岁之前达到一个什么样的阶段，然后得到一个体面的评价。嗯，但这个事儿其实。就是一个隐性银行，就假设我有个，现在你告诉我，世界上有一个银行，它里面就给我的账户存了这个钱，嗯，可能我就去做了，但这个钱可能我一辈子都不会取出来，但是它就改变我的人生轨迹，很奇怪
0: 。就是其实你也不一定是需要这，比如说刚刚提到五千万嘛，就也不是说需要五千万拿到手上立刻花，但是你知道世界上有个五千万属于自己，你的心态就会变化。嗯，那我觉得这个是一个很有很有意思的一个点嘛，就是。我我我在我曾经也歪,歪过类似的事情，就是我能不能假设自己真的有五千万？就其实我没有，但我假设或者我给自己洗脑，洗脑自己真的有真的有，然后呢，让自己以一种有五千万的心态去生活。但有可能你用这种心态生活，比如说你以这样的状态发展下去之后，你真的能够做到这件事情。但这个其实就是一个非常需要前置的对自己的心理建设，让自己到那种状态上就什么都不害怕。就对一切，比如说可能带来的外界对你的评价的下降的这种风险，都就像刚才图图提到的，就是无条件的相信自己，存在就是价值。我的我存在在这个世界上，就是它本身就是一件有价值的事情。我不需要用我做到了什么来向外界证明，就是这种心态，就是我我的视角中啊，或者我的想象中，能有这种心态的人，一定过得不会差。就他其实即使他。就是，即便他不在意外界的评价，他最终也会在外界的评价中得到一个很好的、很好的反馈。对，但怎么样去做到这种心态，就是是我自己最近也一直在去想的。就是、包括我在做一些可能面对一些新的工作选择的时候，我、呃、其实也会面临这种价值判断，就是我怎么去选择工作的时候，可能我也特别想说，哦、啊，这工作是不是别人眼中一个好的工作呢？是不是别人眼中一个足够酷的工作呢？就是都会有这种想法。对，嗯
1: ，就是。如果拥有被逃勇气，就好像拥有我那个隐形银行一样。是，嗯，就说如果就如果问我在害怕什么的时候，那比如说，你会害怕以什么样的方式死去吗？就你会担心说我死的时候可能以一个什么样的身份或者形象是你不太希望看到的，最不想看到的。嗯，我
0: 会，我可能最害怕的是自己很孤独的死去。孤独的情绪就是没有人<对>一个人，对，就是一个人，然后可能消失了，也没有人知道世界上有这样一只鸭子，它消失了，<笑>就是可能自己的家人朋友都不在身边，然后完全没有人关心这样，因为我觉得这个其实是很多，呃，现实中的很多这种失足的老人，然后可能他也只剩自己一个人孤零零的离开这个世界，我会觉得这是一个很，就对任何人来讲可能都很残忍的事情，对，嗯。那
1: 可能就是对你来说，你、嗯、最怕的事情、害怕的东西之一，可能就是失去与他人的联系。嗯
0: 、对，失去与他人的联系，或者以及还有另外一种场景，可能就是非常痛苦的事情，就是嗯没有办法治疗自己，然后在痛苦中离世。那这个可能其实对应的就是说，嗯，可能到那个节点，你会发现自己能够掌控的资源、物质是非常非常有限的，就是没有积累到足够的，就是嗯，不说大富大贵吧，但可能没有积累到足够的能够让自己有尊严的老去的资本，这也会让我很恐惧。对，这这是一种对我来很真实的恐惧。就比如说，当我想去随性去做一些我喜欢的选择的时候，我随之而来也会去考虑说 ，OK， 我喜欢了，但是这个东西可能会让我很穷，嗯、我要不要去做这件事情？
1: 你是会很担心说老了、啊，比如说得了某种疾病，但是没有钱去救治的
0: 。对，嗯、对。
1: 我觉得还挺不一样这块，就我不太担心说我没有钱去治病，我觉得这个我能接受。嗯、我可能不太能，就我最害怕的死法是，就是，嗯，这个人死了，然后这个人他庸碌一生，然后从来没有活出过任何的，呃，颜色，或者说从来就没有他自己成为他自己过。嗯哇，就就是我
0: 担心一种
1: 很
0: 高的追求。<但>在我理解中，对
1: ，嗯，但我理解其实，理性上讲不是很多，大部分人其实不会到这种状态。那、嗯、我的那种恐惧就是我很担心中间出现某种变故，嗯、然后就最后我死亡的这种身份，就是会觉得说这个人啊，他，嗯，就是一个人，他就是一个非常非常普通、正,正常的人，对，然后跟随着别人。一辈子也没有做出过自己的这种选择，没有做出发出自己的声音的一个人，嗯、就想死掉了。好所以，我理
0: 解你说的这个害怕的点，不在于说自己是不是混的成功，对，而是说至少在你自己的判断里，他是不是你就是活出了你自己
1: 。是的，因为我觉得。比如说，如果死得很潦倒，我觉得也还好，因为我之前有去过那个特蕾莎的那个濒死者之家，它里面其实会有很多那种无家可归者，然后同时得重病，啊、嗯，然后就会被那些修女们接到他们那个、呃、场所去治疗和做那种临终关怀嘛
0: 。那他们可
1: 能就是、嗯、确实是没有钱，也没有资源，也没有，其实没有家人我。我觉得我还能接
0: 受这个事儿。对，我们
1: 在聊我们害怕的是什么的时候，其实也没有结。果。每个人害怕的东
0: 西是不一样的，嗯、是不
1: 一样的，但可能都会有害怕的东
0: 西。但可能有个共性就是，大家都会害怕没有办法达到自己对自己的一个理想状态的预期。嗯，就是或者说，其实我们都是对自己的发展或者对自己的状态有一定的要求的，我们会很害怕达不成自己的这种要求
1: 。有个点啊，就理性的讲。你去做客观分析的话，你觉得你有可能会活成你害怕死掉的那个状态吗？就是你觉得你有可能会死掉的时候，就一个朋友，其他人都没有吗？在身
0: 边？就是我会觉得，如果我放任自己的天性，比如说天性中的想要逃避和懒惰，我有可能会那样。所以我会因为害怕去驱动自己不要去做一些事情，或者因为害怕去驱动自己一定要做一些事情，即使我很难受。就是求生的本能，可能对我来讲是。就是是最底层的那个东西，
1: 对。你们班就还是会担心说自己的天性是这样子的，就我反而会觉得，如果放任我的天性的话，我不太会活成那样子。哦。就是假设我真放任的话，我觉得是不可能活成那个样
0: 子。就是你放任你的天性，你反而更容易达到你想要的那种状态。对，那我这个很好，这是一种，至少你自己是完全自洽的。是
1: ，但是我担心的可能就是能力吧。我因为我总会担心说自己想的东西可能和一些主流的路径不是很相符，会受到重重的阻力，所以会担心自己的能力不足啊，然后这样的原因，然后就没有去做到，然后就妥协了。嗯，就但凡不妥协，我觉得都不会到那个地步。但是万一妥协了呢？万一那条路那么香呢？为什么不躺下来
0: 呢？就你这里说的妥协，具体是指什么？
1: 比如说，就是走向更主流的一条更舒服的路线吧
0: 。比如呢？嗯
1: ，比如说，就是按照不去考虑自己真的想要什么，是按照主流的最舒服的路线去生活。比如说，找个大厂打打工，嗯、然后到时间要结婚生孩子。嗯、啊，这种路线，我觉得至少他受到阻力会比较小吧
0: 。什么样的阻力
1: ？比如说社会上的一些评价和压力。
0: 那我觉得其实，朴素的这种担忧，只要以就是你每一次做选择的时候，给自己一条最低的线，不要比那个更低，其实应该就不会不至于去滑向你所担心的那个路径。嗯，因为我我我现在也会觉得能力这个词也很，就也很玄妙，就每个岗位都会去强调能力，但其实你说这个能力到底指的是什么呢？就是有时候我。啊，我记得我有一次面试的时候吧，我觉得当时一个 HR 还是谁，他问了我一个问题，就是、说你怎么去看待说呃你过往可能在呃某一个大厂吧，然后你的经历总是在变动的，因为我当时确实就是部门的原因吧，反正有主观客观的各种各样的变动，可能我经常是几个月要换一个业务方向，然、啊、后就会被质疑说，哎，那你怎么去看这些能力的积累？其实我我听了这个问题，第一反应就是需要什么能力吗？就是就是。我自己的亲自的感觉哈，可能因为我没有做到一个那样的高度，都是被建构出来的。对，就是这种能力，其实这种话语，其实是被建构出来的。但其实我自己真的在工作环境中，我会觉得绝大多数技能其实它构不成什么壁垒，就是是一个正常学习能力的人，在这种环境中，无非是快慢嘛。有的人可能两三个月，有的人用四五个月去习得。但是再往再往上一层的那种。更高阶的，就是我们或者不用高阶这个词吧，就更往上一层的那种更复杂的判断力、决策力，我觉得跟你在一个环境中待的时间长短好像没有什么必然联系，反而是你在一个一个环境中稳定的、舒适的环境中待的时间越长，其实你丧失了更多的真正意义上的，就是对个人的生存的能力的锻炼。我会是这么去想的，<对>所以，我我反而会觉得有时候是不是我们太在意一些外界的评价之后会陷入这样的一种能力陷阱
1: 。所以，我们是不是可以，或者说你是否相信说我们每个人都有能力去过我们自己真正想要的人生
0: ？我非常相信，而且我很相信，就之前悟空老师那期，我不记得他有没有在那期里面讲过，还是反正他可能在线下跟我们聊天时候讲过。我自己到现在也非常白硬的一个一个观点嘛，就是我们我们是天然有学习能力的。对，但是可能在我们过往的十几年的这种填鸭式的应试教育之下，然后再加上可能在自己的原生家庭里面，你的老师和现在可能你工作之后你的你的工作环境啊，你的老板给到你各种各样的外界的信息，让你觉得好像我们没有学习的能力，或者我们必须要先通过看别人怎么样做来去来才能去习得，或者我们必须要有人教我们，我们才知道一个事儿怎么做。但实际上，我觉得如果我们把这些外界的声音丢掉去。就自己回头去想一想，人类是怎么第一次学会生活的，甚至说，猴子是怎么能够开始直立行走，然后变成人类的？人类是怎么开始学习有火这个东西的？再到说怎么样有电的，是有任何人教过他们吗？其实没有，其实是没有的，所以。可能再回到现在，我们去看，如果说我们以上的案例可能都还是离现实的人类生活，离我们现在当今的人类生活太远的话，我就举一些更具体的例子。就比如说，你可以看现在，比如说大家说短视频很火，比如说某一个呃账号起量的很快，就是那个第一个起量的人，你觉得他是学了什么？其实我觉得没有，就是至少在可能我过往的一些了解中啊，我会觉得，我觉得或者我会认为绝大多数能够去把。一些内容做起来的人，并不是因为他学了什么，而是因为他自己去做了很多事儿。可能他一开始做的非常垃圾，但是他坚持做了半年，做了一年两年，他自然会成为。就只要他有这个方向的一些基础的 sense， 他自然能够去获得对应的一些收益。所以，嗯，我现在反而会觉得，比起学习能力，其实更重要的是坚持，是是，或者说是不断的去重复一些事儿，即使这个事儿可能你短期内不太能接。就是你不太能 get 到它的意义是什么，或者可能你会在短期内觉得这个事情总是在重复，它总是在枯燥地去运行。但其实当你做的足够多的时候，你也能在这个过程中去得到你自己的一些结论。嗯，是。所以就像前面图说的，我是非常相信人是有自己的学习能力的。我们不见得非要别人教自己才能学会一个东西，而且我们通过这样的能力。我们其实是有，就是我们受这种学习、模仿，然后再到去不断的得到结论、去反馈，得到反馈的信息之后，不断去调整、制定新的策略的这种能力的。就我觉得这是人天然就有的能力，并不是说我一定要去做什么样的事儿，我才能习得这种能力。就是我觉得工作本身带给你的是经验，经验它并不是说给你创造了一种新的能力，它只是在给你避坑。就是你通过做些事情，你得到一些经验之后，你会知道什么样的事儿是不行的。或者说什么样的事情是能更高效的去做到的？但并不是说我没有这个经验，我就一定做不了什么事儿。我觉得这个逻辑是不成立的。虽然可能现在很多用人单位他不是这么去思考这个问题，但我觉得在我们自己的视角，在自己发展的这个视角上，我们需要这么去想。然后同时，我也非常相信刚才图图说的，每一个人都有活出自己的价值的能力，或者说每个人都有天然的价值这件事情。我我我是我是百分百相信的，就并不需要说，嗯。一定要遵循一个什么样的外界之内的规则才能达到？对
1: ，那嗯，白子薇就是岔开问句，选择去坚持一个事情的话，有什么方向或者有什么样的一些事情是我们可能更容易去坚持的？嗯
0: ，可能我自己现在的思路是尽量去先从自己过往的经历中去提炼出来一些。自己比较容易得到正反馈的事情，比如说，我会觉得好像对我来讲去，去呃做一些这种公开的输出是比较容易得到正反馈的。那我可能会坚持这个事儿，但这个坚持这个事儿其实也是为了不断的验证自己到底在这个事情上擅长的点在哪儿。但可能对另外一些人来讲，啊、呃，也许输出不是他擅长的，但是去整理一些复杂的体系，然后去梳理他的逻辑是他擅长的事情，那他也可以在生活中不断去做这件事情。只是说，我觉得输出的一个一个点在于说，你把你自己发现的一些东西去贡献给更多人，去分享给更多人，这个事情本身就是有意义的。就是分享这件事情本身是，只要你能坚持下来，其实是对你自己最有利的。对，嗯，所以可能我觉得一个思路就是，尽量先从你过往的经历中去提炼出来一些自己好像就是相对更容易获得正向反馈的，然后不断的去坚持。所以其实我们今天这一期，呃，也不是想跟大家去探讨这本书本身的理念，因为坦白讲，我会觉得我和图图我们都还是践行中，然后有很多其实这本书提到的，包括呃，包括这本书里可能还有一些呃观点，类似于像我们需要把对自己的执着转化为对他人的关心，这些其实在我现在的这种境界中是没有办法完全理解和践行的。所以，我们今天的视角更多是说，在通过这本书，可能对我们的生活中的一些小的影响和我们自己的一些思考吧。对，也也非常希望是说，未来有机会，我们能够去寻找到一位真的就是能够把《被讨厌的勇气》这本书里的、呃、绝大多数的理念，都可以在生活中非常好的践行，呃，也过得非常自洽的朋友。就我们很希望能寻找到这样的一位朋友来跟我们去聊一聊，他是怎么去做到的、呃。因为这是现在可能我和图图都没有办法百分百做到的事儿，对，可能今天更多只是一个、呃、类似于隔了一段时间之后，想跟大家去更新一下我们最近的一些新的状态，让大家也对呃鸭子对图图有一些新的理解，一个谈心局、嗯，对，一个谈心局。所以也非常欢迎大家在收听我们这期播客之后，任何想跟我们交流的话题，不管是我们可能中途提到的一些，呃点呀，或者说我们提到的这样一些故事、呃，包括说如果你看了《被讨厌的勇气》这本书之后，你有一些想要跟我们分享的，或者说你认为一些非常重要的这个书籍的知识点，也欢迎大家随时在评论区里跟我们交流。然后，如果大家想进一步去跟我们的更多的听众朋友，以及跟我们去产生一些更加呃直接的联系的话，也欢迎通过。这一期文案中，以及包括我们的节目介绍中的方式，添加小助理的微信，加入我们的听众群。好的，那我们今天就先到这里啦，谢谢大家，拜拜，拜拜。